0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Guillermo y estoy aquí para conversar contigo sobre estos temas. Espero que sean de utilidad. Voy déjame saludarte aquí por el chat. Pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios acerca de estos puntos que voy a estar eh, hablando el día de hoy, ¿no? porque son preguntas que me han estado haciendo eh, muy interesantes las preguntas por cierto sobre los temas filosóficos ¿no? por ejemplo voy a comenzar con una, con una frase que una persona me escribió es una frase de un filósofo griego Protágoras que decía así él decía el hombre es la medida de todas las cosas Bien Es una frase cierta Es una frase sabia ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos Razonables o racionales Nosotros observamos el mundo De acuerdo a nuestros conocimientos A nuestra comprensión ...de acuerdo a cómo utilizamos nuestra inteligencia... ...y es por eso que efectivamente, de acuerdo a cómo una persona piensa... ...así es el mundo para esa persona, para esa persona. Entonces va a ser distinto a cómo piensa y cómo ve el mundo tu hermano... ...tu pareja, tu hijo, tu padre... ...porque cada quien tiene una cultura distinta, ¿no? Entonces sí tiene mucha razón... ...este gran filósofo sofista Protágoras... ...cuando dijo... ...el hombre es la medida de todas las cosas... ...así pues... ...podemos observar... ...que... Eh, ...de acuerdo al grado de evolución... ...de la humanidad actual... ...tenemos también... ...un grado de avance tecnológico... ...la conciencia... ...de la humanidad... ...es muy agresiva... ...mucho... ...existen millones y millones de personas... ...que egoístamente están pensando en el progreso, entre comillas, personal. En el progreso a costa incluso de sí mismo, de su propia salud. Porque prefieren tener dinero, prefieren tener posesiones materiales a tener salud y tranquilidad. Entonces, de acuerdo a su grado de comprensión, de acuerdo a su grado de conciencia, es así como miden el mundo, es así como lo captan el mundo, ¿verdad? Para muchísima gente, la naturaleza es sucia, la naturaleza es eh, incómoda, eh, ven a los insectos con mucho desprecio y miedo, y si tienen un jardín, lo envenenan a tal grado que a veces ni las plantas pueden ya vivir ahí, ¿ok? O tienen alguna algún surgimiento de naturaleza y ponen concreto luego rápido en ese lugar para que no vuelva a surgir absolutamente nada de hierba o de plantas. ¿Por qué? Porque comprenden que la naturaleza es molesta, y como te digo, es sucia para mucha gente. Mucha gente ha cortado sus árboles porque tiran hojas y prefieren tener su casa totalmente libre de vegetación, ¿verdad? Eh, porque buscan cierta comodidad, entre comillas, ¿no? Entonces, si esa mentalidad la transportamos a algo macro... Por ejemplo, podemos exterminar selvas, bosques, eh, pequeños jardines eh, o bosquecillos que se van formando a veces en los cerros. Y la, las personas tratan de aniquilar todo eso, junto con todos los animales que hay ahí. Simplemente porque en su mentalidad no cabe que puedan existir animales, ellos dicen salvajes, ¿no? porque son dañinos para la naturaleza. De hecho, los insectos, toda nuestra vida eh, humana depende de los insectos y tratamos de exterminarlos a como de lugar. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia y porque nuestra mentalidad es totalmente materialista y egocéntrica. ¿no? Entonces sí, efectivamente, eh, podemos ver muchos ejemplos de cómo la mentalidad, la medida del hombre, de acuerdo a su conciencia, es lo que va a afectar a toda nuestra nuestra sociedad el avance de la sociedad es el avance de cada individuo efectivamente a ver otro punto que me estaban preguntando permítame déjenme ver la otra pregunta a ver si me acuerdo bueno si tienen algún comentario pueden escribirlo aquí en el chat Estoy mandando un saludo a todos los que están escuchando este, esta transmisión en vivo. Si escuchan mucho ruido es porque estoy en un centro comercial, en la zona de comida. Y aquí está la señal más o menos buena, estable, ¿no? Así que puedes escribir tus, tus comentarios, tus aportaciones aquí en el chat. Bueno, otro punto que que me preguntaban las personas es qué eran las últimas a la luz de la razón y de la intuición. Una um, fraseología enredada, ¿sí? con n frases que han, se han aprendido de memoria de otros pensadores, pero no producen nada propio y menos lo viven. El, el, el real filósofo... Vive el conocimiento. El real filósofo no echa rollos. De hecho, los grandes filósofos son muy eh, austeros en sus postulados o en lo que escriben. Son muy austeros. No necesitan escribir volúmenes enteros, ¿verdad?, para decir algo. Se lo dicen de una manera muy muy sencilla. Ok, muy sencilla. Son muy profundos en pocas palabras. Los grandes filósofos, los grandes, con todas las mayúsculas, ¿no? Bueno, déjenme ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Algún comentario. Bueno, otro punto que también... Déjenme revisar aquí en el, en el apunte, permítame, no se vayan. ¿eh? Bueno, aquí estoy de regreso. Otra persona decía, oiga, es bueno el orgullo, es bueno el orgullo, se puede llegar lejos con el orgullo, porque hay mucha gente que hace cosas por orgullo y le va muy bien, o son muy, son muy exitosos. Bueno, veamos. El orgullo es una expresión del ego. Y es, yo lo veo así, un amor malentendido, el orgullo, ¿ok? Porque puede sentir que, o sea, la persona orgullosa puede llegar a sentir que lo merece todo. Puede llegar a sentir la persona orgullosa que eso que obtuvo eh, um, lo hizo él solo, cuando en realidad hay mucha gente que colabora siempre, ¿verdad? Y hay mucha gente a la que hay que agradecer. Por ejemplo, uno no nace sabiendo nada. Este, uno va absorbiendo de la sociedad y de los que nos rodean también sus experiencias y conocimientos. Por lo tanto, si alguien logra algo, es gracias a lo que ha aprendido de otras personas, sí, y, y lo supiste utilizar. Entonces, desde ese punto de vista, como que el orgullo, como te digo, la persona puede llegar a perderse, en que todo lo que tiene es solamente por él y para él, y yo no creo que sea algo sano. La verdad, no creo que sea sano. Puedes llegar a sentir beneplácito por un éxito tuyo o de algún familiar tuyo, ¿verdad? Así como que, ah, qué bonito esto, ¿no? Pero acuérdate que nada es solamente por uno mismo, nada absolutamente, ¿no? Así que desde ese punto de vista hay muchas personas que hacen muchas cosas por orgullo, una empresa, una carrera artística, con un cantante, o lo que sea, ¿no? Llegan, pueden llegar a tener mucha fama, reconocimiento o dinero. Pero ¿hasta dónde puede llegar esto, no? Quizás los más afortunados les puede durar toda la vida, es decir, hasta que mueren, este éxito. Los cuales es muy raro, pero una que otra persona ha tenido, digamos, la suerte de que le dure hasta que se muere. O sea, hasta que se muere quiere decir que se murió a los 40 o a los 120 años, ¿verdad? Lo que dure. Eh, pero eso puede llegar a ser también algo que que le ocasiona a la persona un una, un ensobervecimiento de sí mismo un engreimiento de sí mismo ¿no? así que hasta dónde llegó el éxito Pues hasta la tumba nada más después se fue sin nada no se pudo llevar los millones no se puede llevar la empresa ni los autos hasta ahí llegó o sea es limitado pues ahora ¿Qué es lo que ayuda a que no, no se engrandezca tu ego o tu soberbia? Lo que ayuda es participar en, la, en colaboración con otras personas, en un equipo, ¿verdad? Y saberse que es por todos el éxito. Eso es lo que te puede ayudar bastante. Y es lo que asegura... Que, que se comparta este gusto por hacer algo bien hecho, ¿verdad? Bueno, entonces, desde mi punto de vista, el orgullo ah, algo muy interesante. Una persona preguntaba, ¿qué puedo hacer si todo se me derrumbó? ¿Se derrumbó mi familia? ¿Se derrumba mi trabajo? se derrumba eh, va a impulsar hacia adelante es decir, toda patada que nos pegan por atrás nos va a aventar hacia el frente bueno se está un poco perdón, se está yendo un poco la señal no está como muy fuerte la señal déjenme ver si hay alguna pregunta o comentario permítanme, saludos a todos muchas gracias por por estar escuchando esta charla es una audio charla y pueden hacer sus preguntas y escribir sus sus comentarios aquí en el chat les voy a dar un saludo hola hola pueden dejar aquí sus comentarios en el chat muchas gracias a todos déjenme ver si hay otra otra pregunta a ver permítame bueno una persona me decía la mejor, ¿La mejor religión es el amor? Bueno, me gustaría que, que fuéramos conscientes de qué significa la palabra religión, ¿ok? Religión viene del término latín religare, que quiere decir reunir, ¿ok? O religar, ¿ok? Entonces, la mejor religión... O sea, la mejor forma de unirnos De reunirnos ¿Es el amor? Pues sí, claro Es el amor, efectivamente Independientemente de los credos Independientemente de los dogmas De cualquier religión Sea la que, la que fuere Ya sea de Oriente o de Occidente Ya sea del Sur o del Norte Efectivamente, el amor Es la solución Porque el amor es una virtud O es una ley de cohesión universal el amor siempre va a buscar el engrandecimiento y la comprensión y la aceptación incondicional de entre todos el respeto entre todos entonces, si me preguntan ¿es la religión del amor la solución? por supuesto que sí lo es, ¿sí? así de sencillo ¿sí? bien, déjenme ver si hay alguna otra pregunta voy a checar bueno, una persona me preguntó, ¿qué define a una persona sabia, a un hombre sabio o a una mujer sabia? ¿Qué lo define? Es muy, muy importante esta pregunta Es una persona feliz, número uno, es una persona que busca el bien de los demás Es una persona fraternal o sea fraternal quiere decir que es una persona que tiene un respeto con todas las mayúsculas hacia todas las personas Incluso hacia los detractores de esa persona Y como te digo así han podido existir verdaderos sabios y sabias que han dejado sus perlas de conocimiento espiritual Y han servido como antorchas de luz para la humanidad y ahora, en este tiempo, vamos a estar haciendo la síntesis de la sabiduría de Oriente y de Occidente, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que define a un hombre o a una mujer sabios, ¿sí? Es la plenitud y el conocimiento profundo de la vida manifestado en una felicidad a toda prueba. Una felicidad, una dicha. Son verdaderos agentes de luz para la humanidad. ¿sí? Y yo conozco hombres y mujeres así. Verdaderos agentes de luz. Qué impresionante. ¿eh? Así que eso es lo que sostiene a la humanidad. Es lo que nos sostiene todavía. Y es por eso que no nos hemos aniquilado con guerras. Y estamos en una etapa crucial en este momento en el planeta planeta donde están surgiendo las verdaderas mentalidades ocultas del pues del mal, de las personas, tanto de los, de los pobres como de los ricos, tanto de los intelectuales, como de los ignorantes, como de los científicos o tecnólogos, están saliendo las verdaderas almas Que estaban ocultas Pero también está saliendo De muchísima gente Lo más bondadoso Y luminoso Así que estamos en una etapa Muy interesante Donde es un parteaguas Y donde se está escribiendo La verdadera historia Historia Realmente no existe La historia humana Apenas se va a escribir La verdadera historia de la humanidad Ahora ahora estamos haciendo la historia ¿sí? bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? sobre todos estos temas preguntas, comentarios alguna anécdota bueno, saludos a todos, muchas gracias saludos a Claudel Rodríguez, Buenalina Paul Blí López, Alejandro Hernández Silvia Camargo, Rosa Nieves Inés Vega San Juan, Laura Parra, Soledad Cholula, María Soría, Lila Córdoba, Amelia Patricia, Antonio Márquez, saludos, Shambhavi Ale, Adela Puchetti, saludos, Margarita Arias, Lidia Soler, Cindy de Mayuelas, Ana Patricia García, Lupita Balboa, Lina Gutiérrez, Mónica Benumea, Oscar Martínez, Ana Laura Antonio, Concha Tadeo, Ricardo Parra, Guadalupe Guadalupe, Shana Pérez Delmi González, Maribarrón, Sergio Ibarra Saludos a todos, muchas gracias ¿Tienen alguna pregunta o comentario O algún tema que les interese Que podamos conversarlo De hecho, miren estos, Estas transmisiones Pues el objetivo es que Hagamos algo interactivo, ¿verdad? Que tú escribas, si me estás oyendo Y que me des tu punto de vista Aquí que lo escribas Y yo lo puedo comentar también al aire pero eh, no es fácil tener una interacción ¿verdad? porque muchas veces las personas no saben qué decir o no saben cómo expresarse pero yo los animo a que lo hagan, escribe lo que tú quieras aquí en el chat si quieres si te interesa otro tema si está muy aburrido la plática pues dilo ok, si sí me interesa saber tu punto de vista acerca de esto si pues, alguien tiene alguna pregunta Aquí en el chat Lo puede decir Aquí le voy a dejar un mensaje A todos muchas gracias Donde quiera que se encuentren Estoy en una plaza comercial Por eso se escucha mucho ruido Del fondo Estoy en Saltillo, Coahuila En la plaza Nogalera, así se llama acá en Lomas de Lourdes que estamos al sur de la ciudad sí. eh, ¿alguien quiere decir algo? ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? acá son, acá es la 1 con 19 minutos no sé qué hora será allá donde tú vives pero acá es la 1 con 19 <ríe> sí alguien quiere comentar algo bueno voy a estar haciendo transmisiones eh, respondiendo preguntas que, que me han hecho en los bueno otra cosa por ejemplo una persona me decía entonces quiere decir que todos somos filósofos bueno si si te cuestionas a ti mismo a ti misma tratando de encontrar una respuesta más profunda y que esa respuesta te lleve a ser autorresponsable si eres un filósofo. Porque de hecho el filósofo busca ser libre de sí mismo, ¿no? Liberarse de sí mismo, eso es lo que busca el filósofo. No busca liberarse de lo que está afuera. No, 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 no. Eso es un, eso es un error. No, no. Hay que liberarse de sí mismo. Es decir, si alguien tiene una adicción, adicción a lo que sea, lo que tiene que preguntarse es por qué hace lo que hace y liberarse de esa adicción. Es decir, cambiar dentro de sí el impulso por esa adicción creando nuevas conductas. Eso es lo que hace un filósofo. Un filósofo busca cambiarse a sí mismo. Un filósofo no busca tirar rollo. Un filósofo no busca tener la razón. Un filósofo no busca pantallar a los demás con su verborrea. No, eso no es un filósofo. Eso es un erudito. Un erudito. Eso es un rollero. No es una persona que ama la sabiduría el que ama la sabiduría, que eso quiere decir filósofo, sofía, es el que ama la sabiduría, que es el conocimiento vivo, el conocimiento llevado a la práctica, eso es la sabiduría. Entonces, toda persona que pone en práctica sus conocimientos y que lo hace ser mejor persona, ese es un filósofo. Entonces, ¿todos podemos ser filósofos? Por supuesto, claro que sí. Sí, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Tienes otra cosa bien interesante, es ¿por qué venimos a esta vida? ¿no? Bueno, la respuesta existe, venimos a esta vida para saber quiénes somos Venimos a esta vida para descubrirnos quiénes somos Es un enigma esto ...es un acertijo que, la, que cada persona tiene que descubrir en sí mismo. Y para descubrir quién se es... ...entonces hay etapas preparatorias. Estas etapas preparatorias... ...pues pasan por diversas eh, áreas... ...como el aspecto material, el aspecto emocional, las creencias. ¿ok? Y hay muchas situaciones en cada una de estas áreas que son vivencias, estas situaciones son vivenciales y son problemáticas y dolorosas. Entonces, a través de los problemas que has venido teniendo, si tú aprovechas y reflexionas sobre esos problemas, siempre tratando de buscar la autorresponsabilidad en, en dicho problema, entonces solamente así puedes llegar a comprender que dentro de ti está todo Que dentro de ti está la solución de todo Y que los problemas son pasajeros Pero que traen una lección que necesitas aprender Para liberarte y ya no más caer en esas situaciones Por ejemplo... Si una mujer se está quejando de que tiene una pareja que la engaña, bueno, pregúntate por qué estás ahí. Si las evidencias te están indicando que de la otro lado, del otro lado no hay amor de pareja, porque no hay una lealtad al compromiso contigo, ¿por qué sigues en esa relación? Y tú podrás decir, es que lo amo. Entonces ahí tendrías que preguntarte... Realmente, ¿cuál es tu concepto de amar? Y ser sincera si no es costumbre, y ser sincera si lo que sientes no es una conveniencia material para seguir con esa persona o una dependencia por inseguridad emocional. Ok, porque tendrías que revisar qué es el amor. Y para eso, bueno, ya hay libros, hay cursos, hay psicólogos, ¿verdad? Hay asesores que te pueden ayudar a comprender y a ampliar tu mente para que te des cuenta de lo que tú sientes por esa pareja golpeadora, infiel, eh, irresponsable. Realmente no es amor. Lo que tú sientes ahí es tratar de reconciliarte con la imagen de tu padre que hizo lo mismo con tu madre y que ahora tratas tú de convertir a tu padre a través de tu pareja sufriéndola ¿Sí? entonces hay que ver realmente no entonces hacerse todo ese ejercicio interno es lo que nos va haciendo madurar ¿sí? Y hay que limpiar constantemente nuestra mentalidad y nuestra emoción Para poder ver con claridad qué está pasando en mi vida ¿Okay? Bueno, entonces ¿a qué venimos a esta vida? Venimos a reencontrarnos, a saber quiénes somos y a ser felices A través de un conocimiento profundo de nosotros mismos, a eso venimos. sale Saludos, Janet H.D. Wilson. Saludos, Maribel Corona. Saludos, Paola Carrillo. Irma Morales Góngora. Saludos. Eh, dice Paola Carrillo, gracias por tan bello mensaje. Comparto tu opinión. Bendiciones para ti, amigo. Gracias. Feliz viernes. Feliz viernes, Paola. Lucedito Tibetana, un gran saludo. Eh, Pueden hacer preguntas, comentarios. Con todo gusto puedo leer sus comentarios o preguntas aquí al aire y darles una opinión, ¿verdad? De acuerdo a mi experiencia. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, se escucha bien Se escucha bien la voz ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna pregunta? Muchos saludos a todos Desde Saltillo, Coahuila, México Chava, Yu, Matic Bienvenido y saludos O bienvenida No alcanzo a ver si, es hombre o, si son hombres o mujeres <coughs> Como a veces los nombres son Seudónimos Entonces no alcanzo a ver Eva Luján, saludos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de algún tema que le interese o de los temas que estuve...